1: Bienvenidos, amigos y amigas de Futurosofía. Yo soy Miguel on the road y quería empezar agradeciéndos por la buena acogida del episodio anterior sobre V de Vendetta. De hecho, quería aprovechar para leer un fragmento de un comentario de un oyente que nos dejó en el episodio, Francisco Javier. Eh, ponía, V jamás se considera a sí mismo bueno. Tiene claro su papel de destructor, de generador del caos. Lo que me pregunto es hasta qué punto hubiera seguido adelante de no tener una heredera que pudiera evitar que ese caos no se convirtiera en un sistema aún peor. Eh, me, ha, me ha llamado la atención este comentario porque es verdad que a veces el anhelo de una ruptura con el sistema que, que no funciona puede generar al final un sistema peor. Hoy traemos una serie que funcionaría muy bien precisamente como precuela de de Vendetta. Es Years and Years de HBO con la BBC, es verdad que vivimos tiempos distópicos y quién mejor que una lectora empedernida de historias de distopía para, para acompañarnos hoy en este episodio. Muy bienvenida, Sara, del podcast Habitación 101. ¿Qué tal?
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal tú?
1: Muy bien, es un placer tenerte aquí. Hemos tenido una negociación difícil para, para poderte traer a, a, la, a este episodio de Sofía, pero me apetecía mucho ver tu tu opinión sobre esta serie, eh, como amante del género, de las distopías. Eh, me La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cuáles son los puntos que tienen común Years and Years, que tú ves con otras obras, y cuáles las diferencias?
0: Bueno, te cuento. Voy a empezar por las diferencias, porque me parece que Years and Years tiene una, una diferencia bastante importante respecto a las distopías clásicas, o lo que entendemos por distopía clásica. Y es que nos cuenta el proceso que lleva a la sociedad a convertirse en una distopía. Normalmente las novelas, como en 1984, Un mundo feliz, Fahrenheit, 451, Cayo Caína, nosotros, bueno, por decirte así algunas, nos encontramos con que la distopía ya está construida. Estamos ya metidos de dentro, de lleno en ella, ya todo está asentado, No, pero aquí no. Aquí vamos a ver cómo se va fraguando, cómo se va construyendo a base de pequeñas acciones o bueno, quizás sea más preciso decir a base de la carencia de esas acciones, pero bueno, de momento no voy a hacer mucho spoiler. Y esto va un poco más en la línea quizás, la, la distopía así más similar que se me ha ocurrido ha sido el cuento de la criada, que es otra distopía en la que aparecemos de lleno en, en, en la distopía como tal, pero sí que indirectamente se va narrando un poco el surgimiento de esta sociedad distópica y vamos viendo que las distopías al final llegan por falta de acción, son pequeñas pérdidas que vamos asumiendo a diario hasta que bueno, hasta que ya es demasiado tarde. Al final, el, el, la clave de cualquier distopía, el motivo por el que nos resultan tan impactantes, es porque en realidad no inventan nada. O sea, una distopía eh, habla de cosas que ya han sucedido o que están sucediendo en estos momentos. Las sociedades distópicas tienen su base en sucesos reales, en realidades que, que los autores han vivido, que les han preocupado lo suficiente como para sentir la necesidad de, de advertirnos sobre ellas. Y esa es la similitud que yo veo con, entre Gias and en Gias y otras distopías, que no inventan nada.
1: Sí, el, el cuento de la criada, precisamente también una serie que está ahora mismo, que podéis ver y podéis eh, hacer comparaciones. Eh, como ya he comentado, tú tienes un podcast de ciencia ficción eh, de que es Habitación 101 y que sí que eh, se centra bastante en, en literatura de distopía y eh, además recientemente también has hecho otro podcast que es Otoño en Persia y esto nos da un poco pie a hablar de, de, de movimientos que hay en el presente en el que has contado tu viaje por Irán, que es eh, un país que, que evidentemente pues eh, nos choca eh, su, su manera de de vivir sobre todo por el régimen político y no sé si querías aprovechar para comentar un poco ahora mismo que está bastante eh, bastante de actualidad por las protestas que, que está viendo
0: Bueno, al final es un, es un país eh, muy interesante desde el punto de vista político porque al final bueno es una, una república islámica que es un régimen, pues se podría decir dictatorial. Entonces, bueno, yo lo que comentaba un poco en el podcast era ese doble juego que hay entre la sociedad eh, distópica, lo voy a entrecomillar, eh, que hay de puertas para afuera, y luego la, la realidad que se vive en, en el interior de las viviendas, en, en lo que viene siendo la gente de la calle. O sea, que no es tanto como quiere hacer ver el gobierno. Entonces, ahora mismo lo que está pasando es que hay... Ha habido protestas porque han, han subido el precio de la gasolina. Ellos están muy con el agua al cuello porque, como uh -huh. sabes, Estados Unidos le, les tiene con sanciones, que estas sanciones pues, afectan al final al pueblo llano, a la gente de a pie. Entonces una subida de, de la gasolina de 10.000 reales por litro a 30.000, pues para ellos ha supuesto un... Pues supone pues a lo mejor dejar de comer. O sea, es bastante, bastante grave. Entonces han salido a las calles a protestar y lo que ha hecho el gobierno ha sido cortar completamente internet y secuestrarlos eh, virtualmente. los ha dejado incomunicados para que no puedan hablar con el exterior, para que la información no llegue al, al extranjero. Entonces, pues, bueno, es una situación bastante, bastante grave. Yo cuando estuve allí sí que noté que la gente la gente estaba um, tiene mucho miedo es un país en el que se tiene mucho miedo al, al gobierno a, a la represión que hay pero a la vez eh, viven en un estado de cierta de, esta, estaban al menos en, una, en un estado de cierto acomodamiento por llamarlo de alguna manera y todo esto lo entre comillas vale porque es mucho más complicado de lo que yo voy a poder contar pero sí que una cosa muy curiosa, por ejemplo, es eh, que me contaban, eh, tú cuando llegas allí está muchas páginas, muchas aplicaciones están prohibidas y una de las aplicaciones que no está prohibida es Instagram. Que es algo que resulta bastante curioso. Sí. Porque, sí. bueno, lo piensas y dices, joder, no tienen prohibido Instagram, ¿por qué? Y una de las cosas que nos comentaban eh, era que no lo tenían prohibido porque era una herramienta perfecta para idiotizar a los más jóvenes. Para que estuvieran entretenidos... Y no estuvieran pensando en todos los problemas que, que podían tener. Bueno.
1: Claro, y que además en Instagram ya sabemos que no se muestra la realidad, sino una realidad es. embellecida, sí, es. de manera que eso al régimen le, le viene muy bien. Sí, sí. Comentabas también en tu, en tu podcast que de alguna manera las sanciones se utilizan un poco como excusa ¿no? por parte del gobierno para, para sangrar un poco a, a, al pueblo llano. Y, y, y bueno, ha sido la gasolina la gota que ha colmado el vaso, pero bueno, ha sido, digamos, poco a poco, ¿no? Que está, supongo que se va acumulando el malestar.
0: Sí, además llevan ya, llevan ya tiempo, pues es que al final es poco a poco, pues todo, los, los coches, la gasolina, todo, ellos van subiendo los precios, el gobierno con la excusa de, de las sanciones se van enriqueciendo y al final a quien van empobreciendo es a la, a la población, que son los que ven como cada día su, su dinero vale menos, pierden valor adquisitivo. Y van cada vez siendo más pobres, se van empobreciendo. O sea, ahora mismo el real, para que te hagas una idea, 120, si no recuerdo mal, 124.000 reales es un euro. O sea, es que el valor de la moneda es ridículo, tiene una inflación terrible. Entonces, todo eso en el día a día, a la hora de, de hacer la compra, es cierto que los precios son bajos, pero no tan bajos como para lo que ellos pueden, pueden ganar. Entonces, al final, esta subida de, de la gasolina, pues la gota que ha colmado el vaso pero de muchas otras cosas. También viene la, el tema de la represión contra las mujeres, el IJAP. Eh, hace unos meses, no sé si llega llegado dos meses, una chica se, se quemó viva en un estadio de fútbol para reclamar su derecho a entrar. Entonces, al final, son muchas pequeñas cosas que se han ido acumulando en un país pues, en el que las cosas no son fáciles. Me refiero a la hora de, de revelarte, porque claro la, la represión que hay allí... Pues te puedes imaginar, es, es brutal. Entonces, pero tarde o temprano las ollas tienen que estallar, sobre todo cuando las tienes a fuego. Entonces, mm -hmm. esa es un poco la situación que tienen.
1: Vamos con Gears and Gears. Vamos a avisar que, que vamos a hacer spoilers, vamos a destripar la serie, eh, por lo que rogamos que si no habéis visto la serie, pues le deis al botón de pausa y volváis cuando os habéis puesto al día. Son muy pocos episodios, es una miniserie. Dicho esto, también quiero aclarar que no vamos a centrarnos tanto en lo que son las relaciones de familia, quizá, eh, los protagonistas, los Lions... Y que, bueno, esto va a dejar que algunas de las sorpresas o giros, quizá más de parte emotiva, la vamos a dejar en suspenso. Y nos vamos a centrar en la parte política, en concreto en la ascensión política de Vivian Rock, el personaje interpretado por Emma Thompson. Que es algo que se deja intuir ya desde el primer episodio y, y que, que yo creo que nos permitirá trazar estos paralelismos con el, ex, el ascenso de, de otros de otros movimientos, en este caso de los movimientos totalitarios eh, en principios del siglo XX. Veremos un poco esta diferencia que se puede establecer entre una dictadura al uso y lo que fueron las dictaduras totalitarias. Para ello, como libro de referencia, voy a seguir la obra de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo. Y bueno, he elegido esta obra por tres razones. Primero, porque es un, es un libro bastante extenso, está muy bien documentado. Segundo, por el enfoque de Arendt, eh, con el cual ya he expresado anteriormente mi afinidad en este programa, y, y porque está escrito por alguien que lo vivió en primera persona. Eh, Hannah Arendt, por su condición de judía y por haber investigado el antisemitismo en Alemania, pues tuvo que huir primero a Francia y luego a Estados Unidos. Y me parece un punto de vista muy interesante el de alguien que ha sido perseguida por estos movimientos. ¿Cómo tratar de comprender de dónde salen? Para Arend Comprender no es justificar. Eh, tratar de explicar un hecho no significa justificar que haya pasado. Además, ella piensa que, que los hechos no son eh, deducibles como teoremas matemáticos eh, a partir de los antecedentes históricos, sino que es realmente la acción humana la que, la que es determinante en estos casos. Es un poco lo que comentabas, ¿verdad, Sara? De eh, la acción y la inacción, ¿no? De cómo Eso es. Lo que hacemos en el día a día también puede influir en las grandes corrientes de la historia.
0: Y lo que dejamos de hacer, sobre todo.
1: Eh, bueno, entonces vamos a ver un poco estos antecedentes y condiciones que permiten la llegada al poder de los regímenes totalitarios. Eh, un poco también de, de la serie, de cómo va trascendiendo esta, esta ascensión política de Vivian Rock. Yo te quiero preguntar, Sara, si esto es algo que... Te vas bien, ¿Lo vas viendo muy pronto o es algo que te sorprende? ¿O cómo, ¿Cuál es la, tu percepción de esta parte de la serie, ¿no? la parte más política?
0: Bueno, que si la veo viendo pronto es que ya está pasando. O sea, es que realmente, si lo piensas un poco... Eh, podemos hablar de ya spoiler, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Vivian Rogue eh, realmente es una mezcla entre Trump y Le Pen. O sea, es no es una política tan alejada de lo que tenemos hoy día, de la realidad que vivimos. Entonces, eh, los políticos de hoy día al final son como ella, populistas, eh, groseros, eh, con unas ideas que rozan el fascismo y que gozan pues, de una gran popularidad porque al final pues, son demagogos. Entonces, es un poco el prototipo de, de político actual, eh, por llamarlo de alguna manera, eh, popular.
1: Sí, es muy cercano a, a un personaje a un personaje real ¿no? que podríamos encontrarnos en, en televisión. Empieza en las tertulias de, de Por la Tarde y luego va, va creciendo en popularidad, va ganando poder y vamos a ver un poco cómo es este cómo es este ascenso. Eh, quería comentar un poco cómo surge esta serie, Years and Years. Eh, Years and Years es una serie que, que es creada por Russell T. Davis, que que bueno es un es un showrunner un creador de series que, que os puede sonar por ejemplo porque es el creador de Queer as Folk de la BBC también ambientada en Manchester y eh, fue showrunner también de Doctor Who cuando volvió la serie digamos, la serie moderna la parte de bueno, el noveno y el décimo Doctor eh, Eccleston y Tennant y se encargó pues de hacer también dos spin-offs de, de Doctor Who, que fueron Torchwood y Las aventuras de, de Sarah Jane. Eh, bueno, es un autor que, que evidentemente está muy ligado al Reino Unido y aquí bueno tenemos un, un punto de vista... Eh, muy, muy personal también ¿no? en, en cuanto a la parte eh, LGTB, ¿no? porque él también, aparte de Queer as Folk, hizo el díptico Cucumber y Banana, que fue, se pueden considerar un poco las sucesoras espirituales de, de Queer as Folk, en el que eh, presenta dos puntos de vista eh, de varias generaciones, ¿no? de los, lo, la mediana edad y los más jóvenes. Como curiosidad, quería comentar que Lucasfilm eh, contactó con él para escribir una serie de acción de Star Wars, algo que, que él rechazó. Hubiera sido curioso, ¿no? Los que seáis fans de, de, del Doctor Who de, de, de Russell T. Davis, pues, pues bueno, os podéis imaginar por dónde por dónde iría. ¿Cómo conociste esta serie? ¿Cómo te llamó la Supongo que por la temática, ¿no? Te... ¿Fue lo que te, te llamó la atención?
0: Pues si no recuerdo mal me la recomendaron por Twitter, porque cada vez que aparece algo que se parece a una distopía me llegan un montón de, de mensajes. Entonces, pues no, me estoy bastante al tanto, y sin quererlo y sin esforzarme, pero me llegan muchos mensajes y ya te digo, lo vi y dije, uy, esta la tengo que ver.
1: Eh, Years and Years comienza con un nacimiento, con el nacimiento de, del segundo hijo de Rousey, una de las hermanas Lyons, y eh, el discurso de su tío Dani preguntándose qué tipo de futuro le espera. Y este va a ser el funcionamiento de la serie. En cada capítulo vamos avanzando un año con esta familia, vamos sumando un año en el futuro. Y nos enseña... Bueno, pues <risa> realmente todo pasa como muy rápido. Eh, no sé qué te, qué te parece. De, de repente eh, se aceleran todas las, todas las cosas que se empiezan a ver. Eh, a nivel, por ejemplo, de transhumanismo, pues hay la... Eh, hay una de las hijas que una de las de la esto es un poco el árbol genealógico a mí me complica pero es eh, hay una de las de las chicas jóvenes que, que quiere eh, hacerse implantes y quiere volverse transhumana sí. y bueno ahí ahí nos presentan cosas que, que poderse poner un ojo, una cámara en el ojo y conectarse a internet solo con la mente. Estas cosas eh, para nos plantean un, un plazo muy corto, quizá eh, se, se pasan un poco, pero es interesante ver eh, esas cosas que, que quizá ahora mismo no vemos, pero dentro de unos pocos años quizá ya empezamos a ver como... Eh, realidad virtual, realidad aumentada, no sé qué te parece esta parte más, más tecnológica.
0: Eh, la tecnología <risa> avanza a un ritmo brutal, o sea, no me parece tan descabellado, o sea, realmente cuando empiezan a hablar del ojo y, de, de, y demás sí. ya han pasado como, no sé si no recuerdo mal, habían pasado como 5 o 6 años. No lo veo tan, tan loco, ¿eh? realmente y avance, o sea, la, la tecnología avanza hoy día eh, de una manera espectacular. No, no me parece descabellado lo que plantean. ¿eh? Me parece más descabellado que la gente pueda llegar a tener esa necesidad de, de transhumanizarse, uh -huh. o sea, que nuestra cabeza eh, pegue ese cambio, que que la tecnología consiga alcanzar esa, esos niveles.
1: Sí, ella lo presenta como una, una necesidad eh, psicológica, casi, ¿no? De, bueno, si sí, hay gente que, que cambia su sexo, porque no puedo cambiarme yo a.? Información, ¿no? Sí,
0: de, hecho, de hecho, al principio los padres se piensan que lo que le pasa es que es transexual. O sea, que es, es, es curioso.
1: Y el gobierno no hace nada. Exacto, eso es lo que digo yo. Pregunta al Ministerio del Interior por España. No hacen nada, ya han pasado ocho semanas. Mm, no empiezas otra vez. ¿Sabéis? Ya no lo llaman parlamento sin mayoría, lo llaman parlamento del agua, mm. porque se te escapa entre los dedos. Es culpa nuestra por votarlos. No, eso es de gran ayuda. Ya, pero es cierto, ¿sabes? Y eso demuestra que la democracia fue una buena idea durante un tiempo y ahora se ha agotado. Bueno, siempre nos queda bien Rook. ¿Sabéis lo que es más raro? Hace unos años las noticias nos parecían aburridas. Dios, qué buenos tiempos. Ah. Ahora yo me tapo los ojos, en serio. Es como en el colegio, en las clases de historia, con los reyes solares y las plagas y la gente adorando cerdos. Está volviendo <risa> todo, se está repitiendo. Fuimos afortunados los nacidos en los 80. Hemos tenido... 30 años, los primeros 30 años de nuestra vida. Hubo un par de guerras. Vale, pero todos nosotros vivimos una época feliz. Básicamente fue una época muy feliz, pero resulta que solo se trataba de una pausa. Vaya, se ve que alguien no quiere que me relaje. El deber me llama. Bueno, vamos al tema, eh, tem, tema central de este episodio, que es el ascenso de, de, del totalitarismo. Eh, Arendt intenta demostrar en su libro que el totalitarismo es algo nuevo, que no es simplemente una dictadura, sino que eh, hay una diferencia y una novedad en estos movimientos como, como son pues, el, el ascenso del nazismo o en la Unión Soviética. Nosotros conocemos estas, esta, estos movimientos por personas que que han tenido contacto, por ejemplo, en el caso de, de George Orwell, ¿no? que, que pudo viajar a la, a la Rusia estalinista. Uh -huh. Y todo eso lo, lo, lo mostró ¿no? en, en 1964. Y eh, Arendt, como tuvo que huir de, del régimen nacional socialista, pues también nos da su, su punto de vista. Para parar en la diferencia es que en las dictaduras totalitarias el terror no es no es empleado solo para acabar con los adversarios, sino para dominar a todas las personas, arbitrariamente, incluido a los propios seguidores del movimiento. De manera que eh, el objetivo final del totalitarismo sería la dominación permanente de cada individuo en cada una de las esferas de la vida. En, en Alemania, el, el primer signo de, de esto fue el, el antisemitismo y se basó en un cierto recelo del poder de los bancos sobre la maquinaria estatal. Entonces, como los bancos eh, judíos eh, prestaban dinero al gobierno, eh, la gente empezó a sospechar que, de alguna manera, eh, gobernaban en la sombra. Esto eh, puede sonar de, de cosas que, que se escuchan ¿no? en la actualidad. ¿no? Si los... Si los bancos financian a los partidos políticos, eh, realmente gobiernan los bancos. Y bueno, si buscáis en Google los botín son judíos, pues ahí os encontraréis con múltiples y delirantes teoría de la conspiración. Porque eh, no era solo en Alemania, también en Francia pues eh, se asociaba ese, ese poder que realmente no era, no era tal, sobre todo después de la, de la, de la Primera Guerra Mundial. Eh, otra de las de los antecedentes que señala Aren fue eh, el imperialismo, ¿no? El imperialismo, el colonialismo, basado en el supremacismo de la raza blanca. Eh, en la propia serie se, se menciona, ¿verdad? En el caso de, de la guerra de los Boers. Entonces, se, se, se extermina eh, tribus enteras, eh, pero bueno también hay otros casos en África como en el Congo que también acabaron con la mitad de la población y eh, cómo se había establecido esa, esa manera de, de acabar con los problemas de manera rápida. Eh, tengo aquí unas, unas, unos versos que, que escribía Kipling, ¿no? eh, británico, decía ganarás el mundo sin que nadie sepa cómo lo hiciste, conservarás el mundo sin que nadie conozca ¿Cómo lo lograste? Llevarás el mundo a tus espaldas sin que nadie vea cómo lo hiciste. Este sería un poco el ideal colonial de dominar todo, pero sin que nadie sepa cómo lo has hecho. Estamos hablando, para poner un poco el, el margen temporal de... Eh de que la Primera Guerra Mundial ha sido un, un shock, ha, ha roto la, el espíritu europeo y los estados-nación europeos se, se empiezan a desintegrar. Los años 20 y los años 30 son años de guerras civiles y eh, los países tienen que gestionar todo un flujo de refugiados y apátridas, eh, que vienen de otros países no solo por eh, la Primera Guerra Mundial, sino porque hay guerra civil en sus países. Y aquí es donde se ve la, la imposibilidad de, de gestionarlo, porque los estados, mmm, cuando se enfrentan al flujo de refugiados, lo primero que piensan es cómo nos libramos de ellos, cómo nos desembarazamos, porque no, no, se, no piensan en nacionalizarles. Y, y el deportarles también es un problema, porque... Eh, no consiguen acordar con otros países y esto lo estamos viviendo ahora también tenemos una, una Europa en una crisis de refugiados que se, se muestra en, en la serie en Years and Years una de la parte de las partes eh, a las que dedica más tiempo es a mostrarnos un poco la historia de Dani verdad que Dani es eh, eh, bueno trabaja en el ayuntamiento y está como gestionando uno de los campos de, de refugiados verdad Sí,
0: es como que construye viviendas, si no recuerdo mal, para los refugiados. Sí, esa historia es muy triste.
1: Sí, ahí tienen una, una bueno, un pequeño campo y se ve cómo hay, hay personas que están en contra. ¿no? Son
0: ucranianos, ¿no?, que los ha invadido Rusia y se, se están refugiando por, por distintos países de, de Europa. Ay, me pongo triste de recordarlo.
1: Sí, sobre todo, bueno, ya sin, sin adelantar un poco toda la historia, pero realmente se, se ve claramente que hay, hay parte de la población que di directamente se lava las manos y dice, yo de esto no quiero saber nada, esto mm. lo gestiona este, este departamento, yo soy de otro departamento, no quiero saber nada. Y, y como Dani, Dani es una persona quizás más, más implicada ¿no? a, a nivel ético y, y está luchando para que allí haya, haya unas buenas condiciones, etcétera. Entrevista a los, a los refugiados para ver cómo les va y hace un poco de seguimiento. ¿no? Hay como esos dos puntos de vista ¿no? de las personas que, que quieren simplemente negar que eso existe y que bueno eso nos llevará luego a, al, al tema de, de los campos más adelante y otras personas que sí que se, se implican. En, en, en el siglo XX, pues en la mayoría de los gobiernos de los estados-nación incapaces de proteger a los refugiados lo que hicieron fue transferir el problema a los, a los policías. Entonces, eh, crearon de facto un, un control policial de las personas que no tenían los papeles en regla y una pérdida de derechos porque... Estamos hablando de una época en la que ya se han, se han promulgado los eh, la declaración de derechos de, del hombre y, sin embargo, hay personas dentro de estos estados que no son consideradas eh, ciudadanos, que no tienen derechos y eh, cuando las personas dejan de ser iguales ante la ley, que es un poco el principio que, que sustenta estos naciones-estado, eh, pues eh, sin esta igualdad legal la nación se disuelve en una masa anárquica de individuos. Y eh, aquí es un poco lo que vemos de que incluso los, los movimientos totalitarios llegan a privar de derechos a sus propios eh, ciudadanos, eh, incluso la nacionalidad. Estoy hablando, de, por ejemplo, en, en, en el 38, eh, el Ministerio Interior de, del Reich eh, presentó un proyecto de ley que establecía la pérdida de nacionalidad no solo a los judíos, sino a todos los hijos de judíos, judíos de sangre mixta o hijos de extranjeros, aunque uno de los padres poseyera por nacimiento la nacionalidad, la nacionalidad alemana. Es decir, que, que aquí eh, normalmente se, bueno, eh, se da por hecho que donde nacen pues tienen unos derechos inalienables, sin embargo, aquí era al revés. Eran considerados apátridas hasta que se pudiera demostrar pues su su pertenencia a la raza germánica. En, el, en la serie Years and Years, todo este conflicto, todo este problema con la gestión de refugiados eh, nos va a conducir a una, a una solución que toma eh, Vivian Rock cuando... Bueno, me estoy adelantando. voy a, voy a a Mejor comentamos un poco cómo llega al, al poder Vivian Rock.
0: Sí, que ha sido muy rápido.
1: Vivian Rock es una...
0: Es una empresaria.
1: Sí, una empresaria que se, se empieza a hacerse conocida por sus, uh, sus planteamientos en las tertulias y en determinado momento pues se presenta uh, como representante de, de Manchester. Allí en el Reino Unido pues funciona así, cada, cada zona tiene su representante y entonces pues eligen a, a una persona.
0: De hecho ya se hace famosa porque, mm. si no recuerdo mal, dice algo así como que el conflicto palestino-israelí le importa una mierda, que a ella solo le preocupa que le recoja la basura o algo de eso. Mm. Entonces ya ahí empieza a hacerse famosa.
1: Sí, eh, al final eh, una de las cosas que, que quería comentar es cómo los movimientos totalitarios eh, pueden acumular esta cantidad de seguidores. ¿no? Eh, veremos enseguida cuando Vivian Rock se presenta a las elecciones cómo empieza a tener muchos seguidores. Lo que pasó en, el, en, en los años 30 lo voy a, a ir comentando como paralelo a, a lo que podría pasar ahora, así que en algunos momentos, quizá, hablo en pasado y a veces en presente, esto me lo, me lo tendréis que disculpar, eh, lo primero que pasó es que el, la, se rompió el sistema de clases, esto se, debido a, a los problemas económicos, el aumento de la inflación, del empobrecimiento, del paro, sobre todo a, a raíz del crack del 29%, que en la serie también vemos hay un crack bancario, pues eh, esto provoca también, de cierta manera, una ruptura también del sistema de partidos, porque los partidos tradicionales representaban los intereses de determinadas clases. Al convertirse las clases eh, diferentes en simplemente pues, una masa eh, indistinguible, estas personas pues, ya no tenían una, una referencia. ¿Cómo consigue convencer cómo nos, cómo nos consiguen convencer personajes como, como Vivian Rock? Pues hay, hay una parte que es eh, psicológica. Si alguien eh, pues nos presenta cosas, aunque sean rocambolescas, aunque sean eh, políticamente incorrectas, con, con un tono de convicción tremendo, eh, también puede mover masas y, y sobre todo, eh, la clave está en que en que esa ideología, pues, se gane la adhesión de, de muchos, de esta masa. Cuando hablo de masa, mmm, quiero hablar de, me refiero a, una, a un conjunto de personas que no pueden ser eh, separadas, no pueden ser eh, adscritas por separado a un grupo concreto, eh, que son políticamente indiferentes, que no militan en un partido, que rara vez acuden a votar. No una persona que sea atrasada, que, que no piense, sino que, que está aislada del resto. El espejismo de, de las democracias eh, occidentales era pensar que la mayoría de la gente tomaba partido. Que decían, pues eh, yo soy de este partido o del otro. Mientras que en realidad la mayoría de la gente eran indiferentes. Eran lo que se llama los indecisos. Y es hacia estas masas a las que, a las que se dirigen eh, los movimientos totalitarios. Y es un poco a estas masas a las que se dirige Vivian Rock, porque no tiene un programa concreto. No es de izquierdas ni de derechas. Es un personaje...
0: Sí, al final todo lo que lanza pues son medidas populistas, son medidas pues un poco destinadas a... Bueno, ya lo que dice la... durante la campaña, su mensaje, o lo que ella intenta transmitir, es que se preocupa de las necesidades de la gente normal. Entonces ella acusa a los partidos conservadores de haberse olvidado del pueblo eh... Habla de los, los miedos, de las angustias de los ciudadanos corrientes eh, y sabe manipularlo en su beneficio. Al final, todos los, los partidos totalitarios eh, hacen un poco eso, practican la demagogia. Ellos dicen preocuparse por el pueblo, eh, su, su motivación es el pueblo, es la ciudadanía, todo lo hacen por ello y así es como, como consiguen convencer. o sea eh, Goebbels al final decía que, que la propaganda... Tenía que limitarse a un número muy pequeño de ideas y repetirlas incansablemente. Si tú las presentas una y otra vez, una y otra vez y con convicción, al final vas a conseguir que de alguna manera se conviertan en, en verdad o que la gente piense que son ciertas, sin ningún tipo de fisura ni duda. O sea, es un poco el, el poder que tienen los totalitarismos, que son capaces de convencer a la gente de algo que no tiene por qué ser verdad, pero sí que consiguen sí. que la gente crea que es verdad.
1: Claro, no era, no era, no es tanto la habilidad que tiene de, de mentir, sino que la, consigue que la gente respalde sus mentiras y esto o sea, me recuerda a una de las cosas que dice Aren en, en, en su libro sobre, sobre cómo se organiza la jerarquía de estos movimientos y es como si fueran una especie de círculos concéntricos eh, donde en el, en el centro de todo están los seguidores más fanáticos, pero... Alrededor hay otro círculo de personas que por su vida tienen un, una relación más directa con la realidad, que van a trabajar, que, que tienen familia y que no presentan eh, los, los argumentos de, de estos fanáticos tan directamente, sino que presentan una visión suavizada. De manera que, por una parte, los que están en el centro eh, solo tienen relación con los que están eh, un poco menos fan fanatizados que ellos y al revés, la gente normal no llega a ver la verdadera cara de, de estos movimientos hasta que es demasiado tarde.
0: Esto se ve muy bien en, en 1984 porque la estructura que propone Orwell es al final el partido interior, que es lo que tú comentas, el partido más fanático, ¿no? el partido más fiel al gran hermano. Luego está el partido exterior, que es al que pertenece Winston, que es eh, un par eh, son los miembros activos del partido, trabajan en los ministerios, eh, fingen o, o al menos interpretan el papel de estar convencidos, aunque tengan pensamientos raros, ¿no? como que dos y dos son cuatro. Y luego están los proles, que son los que están al margen de todo esto, y que es al final la, la masa indefinida que comentabas, que permite que todo pase, pero que tampoco toma eh, una participación activa en ello.
1: Yo creo que la escena clave ¿no? de, de, este, de este ascenso es cuando se presenta Vivian Rock a las elecciones de Manchester y hace este discurso final con el, el blip, ¿no? eh, en el que bueno, eh, utiliza un dispositivo que anula la cobertura de todos los móviles en la sala... Eh, y aprovecha eh, para eh, proyectar unas imágenes pornográficas mientras empieza a explicar bueno, esto, eh, estas imágenes son las que puede encontrar cualquier niño si se conecta a internet. Y, bueno, el, el, el discurso del miedo. Y es que hay que tener en cuenta que las imágenes pornográficas, igual que imágenes de violencia o disturbios, desencadenan en nosotros una reacción instintiva. Es lo que se llama el secuestro amigdalino que es un secuestro de la racionalidad por parte de la amígdala, de nuestro cerebro reptil, y es esta la que pasa a tomar el control y no les permite eh, pensar ni contraargumentar. Si, si volvéis a ver la escena veréis que al principio de usarlo hay algunas quejas aisladas, pero en cuanto pone las imágenes les está hackeando esa posibilidad de, de contraatacar. Durante la campaña del Brexit había, había eh, entidades que estaban a favor de, de permanecer en la Unión Europea que se quejaban de que siempre tenían que estar reaccionando a, a las mentiras de, de los que estaban a favor del Brexit, intentando desacreditarlas, intentando eh, pues demostrar que eran mentira. ¿no? Y cómo era muy frustrante al intentar desmentir estas, eh, estas mentiras, lo que hacían era... Darle más tiempo en pantalla, darle más tiempo en la prensa.
0: Eso es, pero eso pasa muchísimo. O sea, hoy día al final, con, con las noticias falsas, las fake news, como, como las llaman, al final lo que acaba pasando es que consiguen un bombo y un estar constantemente en los medios es simplemente por los intentos de desmentirlo. Entonces, es una manera muy fácil de que un partido eh, al principio marginal, y tenemos el ejemplo en... No me quiero meter en política de España, pero bueno, el ejemplo perfecto yo creo que es Vox, que es un partido que al final empe empezó siendo un partido muy pequeño, que no conocía a nadie, y a base de decir burradas y de verse expuesto en los medios por esas burradas que decían, empezó a tener más cuota de pantalla y a conseguir cada vez más popularidad. O sea, el, le han hecho la publicidad gratis, por así decirlo, porque al final persiguiendo eh, desmentir esto, matizar o incluso criticar ciertos comentarios o ciertas eh, ciertos pensamientos, lo que se si consigue es el efecto contrario, es dar voz a, a este tipo de mentiras o a este tipo de ideas mm -hmm. eh, sin pretenderlo.
1: Sí, eh, la propia Vivian Rock cuando consigue llegar al Parlamento... No, no entra con tanta fuerza. Eh, tiene unos pequeños, unos cuantos escaños, pero bueno, como hay un sistema bipartidista, pues eh, están los laboristas, los conservadores y ella, pues eh, es la bisagra. Tienen que, tienen que pasar todo por ella, cada votación del Parlamento tienen que ir a buscar su apoyo. Y al final eso hace que determine por completo el funcionamiento de, de, de la Cámara. Y siempre me ha sorprendido la capacidad de influencia de, de partidos con una representación pequeña, con un discurso quizá radical, pero que consiguen arrastrar a los demás precisamente por ese esa, esa, ese efecto de bisagra. Eh, porque me, eso me hace pensar que realmente los, los demás grandes no... no no tienen ideas o no, o no son capaces de contrarrestar esa, esas propuestas. Yo creo que la solución para evitar que precisamente partidos como este, partidos antisistema, sean los que deciden, es tomar la iniciativa. Es que les quiten el foco, ¿no? como diría el personaje de, de James Bacaboy, en, en la película Múltiple, ¿no? que pongan el foco en otros asuntos, porque al intentar rebatir eh, el discurso, pues le estás dando más protagonismo a ese mismo discurso. Es muy, es muy llamativo. Yo, en los días anteriores a las elecciones yo lo he visto muchísimo. Cuando personas eh, que yo veía que intentando rechazar un discurso, lo que le estaban haciendo es darle más difusión.
0: Pero es un poco lo que pasó también con, con Mussolini en Italia. Mussolini entró en el gobierno con, si no recuerdo mal, 34 35 escaños, que no eran nada. ¿A base de qué? De jugar un poco a lo que juega Vivian Rook en la serie también, a, a las medias tintas, o a sea, no de un discurso ni de derecha ni de izquierdas, eh, finjo ser demócrata, hago un discurso que contenta un poco a todos y poco a poco me voy metiendo. Y cuando entro aquí, de repente soy el hombre clave para, para formar gobierno, que es un poco pues este este tema. Y si recuerdas, Hitler tampoco llegó a sacar claro. mayoría absoluta. O sea, él, él ganó por votos, pero no sacó tampoco mayoría. Sin embargo, llegaron a gobernar. O sea, es un poco a lo que juegan los, los totalitarismos. No tanto a, a ganar en las urnas, a arrasar en las urnas, como a posicionarse y entrar ahí y a partir de ahí ir haciéndose con el poder. O sea, es otra forma de, de, de alcanzar el poder porque realmente para ellos yo entiendo que lo importante no es la democracia, lo importante es el poder en sí.
1: Claro, Hitler, por ejemplo, eh, una vez llegó al poder, pues lo que hizo fue cargarse el Parlamento para que no le pudieran claro. bueno, bloquearlo. Simplemente con bloquearlo ya, ya es una manera de, de acabar con el Parlamento. Esta, esta es una de las estrategias claves de, de estos movimientos, crear desafección hacia la política, poner en cuestión las instituciones y una vez sí. usan, usan ese malestar a su favor, una vez entran en las instituciones pues eh, darles la vuelta, bloquearlas, eh, dominarlas. Para eso se dirigen a esto, a esta gran masa de la población apolítica, neutral, que mientras la economía funcionaba más o menos bien, podían considerarse clase media. Pero una vez eh, pues estos, estas crisis como el, el crack del 29 crean eh, empobrecimiento y y desafección también hacia, hacia la, la propia economía, pues estas personas empezaron, como dice Aren a juzgarse a sí mismos en términos de fracaso individual y al mundo entero en términos de injusticia. Y este es el caso que vemos ejemplificado en la serie, sobre todo en la amargura del personaje de Stephen, que él va recordando siempre que es el hombre que perdió un millón por no hacer una transferencia a tiempo en, la, en el ordenador y... Esta atomización, esta, este individualismo extremo, lo que le provoca es resentimiento, frustración.
0: Sí, en, al final todos los, los estados totalitarios siempre buscan sí. el, el enemigo. En el caso de Stephen, pues bueno, su enemigo es el, el tema del dinero, que, que al final acaba convirtiéndose en. No en, se me ha olvidado el nombre ahora mismo, del novio del, del hermano. El, el refugiado, o sea, al final lo acaba, si sí, Víctor es verdad, lo acaba personificando en él, al final, o sea, al final suene el que le ha causado todos los problemas es Víctor y es contra el que va. Si te acuerdas, pues al final los, los soviéticos eran los burgueses, para los, los nazis eran los, los judíos y siempre, siempre un, un régimen totalitario tiene que tener un enemigo porque es, tiene que dirigir el odio, toda esa frustración del pueblo, todo ese resentimiento, lo tiene que dirigir hacia algún lugar. Esto igual, como te decía antes, en, en 1964 se ve súper claro porque, además, Orwell crea los dos minutos de odio, sí. que es como el ejemplo, el ejemplo perfecto. O sea, es como meto estos dos minutos de odio al día para que se desfogue la gente, para que toda esa rabia que tiene acumulada la enfoque hacia algo, que en este caso pues es otro, otro país, una supuesta guerra, etcétera, que a saber que es verdad y que no... Pero como que tienes que liberar toda esa presión porque, como te decía al principio cuando hemos empezado a hablar, si tú tienes una olla a presión, esa olla te va a estallar. Entonces es mejor que ese, ese, esa fuerza esté dirigida contra otro que contra ti.
1: En la Unión Soviética, eh, ciertas medidas que habían hecho florecer una, una cierta clase media eh, tras la revolución, por ejemplo, pues eh, la expropiación de tierras a los latifundistas para entregárselas a campesinos, o que los, los obreros de las fábricas se organizaran entre ellos en sindicatos. Esto, Stalin se encargaría de hacerlo desaparecer en los años 30, eh, todo este esfuerzo de estructuración social, liquidando el poder, el poco poder que le quedaba ya a los soviets, eh, dándole el poder a la, a la burocracia del partido colectivizando esas tierras que ahora eran de los campesinos, confiscando las fábricas que eran de los obreros y estableciendo el estajanovismo, que sustituía un poco la colaboración por la competencia, y eh, estableciendo incluso un pasaporte interior. Todo esto para incidir en, esa, en ese aislamiento social. Incluso estableció el concepto de culpabilidad por asociación, que es algo como eh, si... Alguien está acusado de ser un traidor y tú eres amigo o familia de esta persona, pues eh, inmediatamente eres sospechoso también de ser culpable. Y esto Orwell lo retrata muy bien en 1984, así como la parte de, de recontar la historia, ¿no? que también, también era algo típico del estalinismo.
0: Eso es el Criminal y la, el Ministerio de la Verdad.
1: ¿Cómo es lo del Criminal? Es cuando.
0: Es cuando tú cometes un crimen pero no lo cometes. O sea, tú tienes la actitud o el pensamiento de cometer un crimen, pero no lo has llegado a hacer. Es como, entre comillas, como una especie de pecado, ¿no? O sea, yo no, no voy a rebelarme contra el Estado, ni voy a hacer nada, pero le estoy dando vueltas a la idea o me ha pasado la idea por la cabeza. Eso sería un crimen
1: Outbreaks of violence in Athens as the country withdraws from the Eurozone. And the Grexit begins. Martial law has been declared as the government of Italy resigns. Hungary has been declared bankrupt. The whole world is on fire. Una de las propuestas que hace Vivian Rock durante la campaña. Es, es muy curiosa, me llama la atención porque era que voten solo aquellos que pasen un test de inteligencia, que es algo que también va en esta línea de poner en cuestión las instituciones. Que luego me hace gracia que en la práctica, cuando, cuando luego llega al Parlamento, la ley que se aprueba es prácticamente la contraria. Al final lo que hacen es que, que todo el mundo esté obligado a votar.
0: Sí, pero eso pasa eso creo que pasa en, en Chile si no recuerdo mal también están obligados a votar
1: eh, sí, sí hay países en, en Bélgica también en Bélgica sí. eh, tienen, que, tienen que votar si no les ponen multa <risa> y aún así hay gente que no vota es
0: curioso <risa> bueno, siempre rebeldes pero esto del test de inteligencia tampoco es tan tan loco o sea si lo piensas cada vez que hay elecciones siempre hay alguien que hace el comentario de es que madre mía es que tiene todo el mundo derecho a voto tal es lo que decía antes al final esta, este tipo de ideas que presentan en campaña electoral está gente gente, son ideas que en realidad, aunque nos suenan disparatadas, eh, tienen su público. Claro. Que ese es el problema, que esas ideas están lanzadas para que a ti te suenen a cómo van a hacer esto, esto no puede ir en serio, y para que a otros les suene como, ah, por fin alguien lo dice. Entonces está muy bien jugado en ese sentido, en el sentido de que juegan con la ambigüedad de que te lo puedes tomar a broma, porque para ti es inconcebible que alguien diga algo así, pero hay otras personas que lo ven como algo súper lógico y que algo que tiene que hacerse. Entonces te has llevado como el, el, un voto y otra persona que no te ha tomado en serio o sea que tampoco te va te va a suponer un problema
1: el caso, sí, es de la propaganda directamente, Eso la propaganda es. de los movimientos totalitarios pues tenía un gran instinto para atender a estos temas que los partidos políticos tradicionales pues evitan por principalmente porque o lo consideran una locura o lo consideran un tabú y, y estos movimientos pues denuncian eh, con plots y conspiraciones rocambolescas. En el caso de del antisemitismo, pues eh, eh, estaba basado todo en el famoso libro de los protocolos de los sabios de Sion, que estaba demostrado que era una falsificación, pero le estaba igual que, que fuera una falsificación. Eh, Hitler se lo aprendió de memoria. Y es porque la mayoría de la gente se niega a aceptar que la política es imprevisible. que Prefiere las ideologías eh, estrictas y sistemáticas que, que organizan la realidad, aunque sea a base de inventarse cosas, para evadirse de esta, de esta realidad caótica.
0: Sí, al final yo creo que lo del problema es que hay mucha gente que busca una solución, un, lo que te decía antes, un culpable uh
1: -huh.
0: se enfoca mucho en sus problemas, entonces al final como que todo lo demás te da igual. O sea, si tú tienes un problema, en el caso, por ejemplo, por poner un ejemplo muy fácil, el paro, si alguien viene y te promete que se preocupa por ti y que te va a buscar una solución a tu problema, que te va a encontrar un trabajo y además te dice que es que el problema de que tú no tengas trabajo son los inmigrantes y que ellos se van a encargar de echar a los inmigrantes y que cuando los eches vas a tener un trabajo. Si tú estás desesperado y no tienes trabajo y lo necesitas vas a querer creértelo.
1: Sí, sí, claro. Eh, yo asumo que no, no estamos vacunados contra, contra estas cosas. Eh, yo mismo, si, si consiguen tocarme la fibra, también saltaría, ¿no? Porque, porque echarle la culpa a alguien de tus problemas es muy satisfactorio. Pero precisamente por eso creo que es importante hablar de, de la necesidad de, de la racionalidad, no de, de pararse a pensar y decir, bueno, ahora estoy reaccionando... Eh, con enfado o, o con resentimiento a esto que estoy viendo, pero si, si lo racionalizo, entonces mm, le puedes dar otro, otra vuelta.
0: Eso y, y también conocer cómo funcionan este tipo de, de movimientos y, y entenderlos, porque una vez que, que los comprendes y que sabes cómo funcionan, es muy fácil ver los hilos que están moviendo. O sea, una vez que sabes cómo, cómo se organizan, cómo funcionan, cómo, cómo te manipulan, es mucho más complicado que consigan manipularte, porque lo vas a ver, vas a saber qué es lo que están haciendo. Entonces, al final también es cuestión de, de, de leer, de investigar y de, y de conocer, ¿no?
1: Sí, yo, yo me gusta traer estos temas al podcast precisamente porque de alguna manera siento que, que pongo mi granito de arena, ¿no? Que, que ayude un poco a que, a que paremos a pensar y. Y No aceptemos todo tal cual nos nos lo, nos lo intentan vender. Hay por ejemplo un, un episodio que os recomiendo de, del podcast días extraños que, que trata sobre, sobre las falacias ¿no? que es un, son argumentos que aparentemente eh, son racionales, pero si lo analizas paso a paso, pues ves que, que utilizan eh, triquiñuelas para, para hacerte pasar por factible algo que en realidad pues no se sostiene tal cual y, y un poco también quería comentar esto que decías a raíz de, del tema de instagram ¿no? de cómo eh, vivimos en una sociedad que cada vez nos deja menos tiempo para, para la reflexión eh, y esto hace que tengamos menos capacidad para reaccionar en parte por, por los problemas eh, económicos, no claro, si, si estás en paro y tienes que preocuparte de conseguir un trabajo, pues eso también te quita tiempo. Si, si todas estas armas de idiotización masiva, ¿no? que serían las redes sociales, eh, las series, las fake news, los grupos de WhatsApp, eh, nos, nos meten en un, en un cierto magma de irracionalismo a veces que, que nos fiamos más de las predicciones del astrólogo que del meteorólogo. Y de alguna manera yo con este programa, con futuro sofía lo que quiero es eh, poner un poco el granito de arena a favor del, de la racionalidad, a favor de, de la reflexión, de, de no dejarnos llevar tanto por... Por esto que a mí también me pasa, ¿eh? yo también me paso horas en las redes sociales y viendo, viendo series en los, las plataformas de streaming y bueno, eh, supongo que, que es el signo de los tiempos, ¿no? el celgate de, de, esta, de esta época.
0: Es que yo creo que vivimos en una sociedad que va muy rápido. Tenemos muchísima información que nos llega por muchas vías distintas, como bien has dicho, y al final es más fácil tragártela sin masticarla que pararte a analizar lo que te está llegando. Esta tarde, por ejemplo, me ha llegado sí. una cadena de WhatsApp por, no sé, no sé, tres o cuatro grupos distintos. Un rollo de que las mamografías provocaban cáncer o no sé qué historias. Eh, es tan simple como hacer una búsqueda en Google que me ha salido que era una, una, un noax de es una cadena falsa, que me lo he imaginado, por supuesto, pero bueno. Lo he, lo he buscado para, para mandar re, reenviarlo y desmentir. Y digo, es tan fácil como hacer una búsqueda, pero es mucho más rápido reenviar a todos mis grupos. O sea, no me paro a pensarlo, no me paro a analizar que lo que estoy leyendo no tiene sentido, que lo que estoy leyendo tiene pinta de ser mentira. Eh, directamente lo dijeron pues imagínate cuando no te llega algo que, que sea tan obvio, o sea, una mentira tan obvia, sino que te llega algo que tenga cierto, cierta sospecha de que pueda ser real. Entonces... Te lo tragas de lleno. Porque no. Es curioso que en... viviendo en una sociedad como la que vivimos, que tenemos acceso a tantísima información y es tan fácil encontrar la verdad. No nos molestamos en buscarla, porque ya consumimos esto, esta información envasada al vacío, que ya nos viene prefabricada y precocinada. Y no nos molestamos en, en diseccionar los ingredientes, ver qué lleva esto. O sea, es todo como muy rápido. Sí. Queremos vivir muy rápido y nos han saturado de, de información. Entonces ha llegado un punto en que es lo que tú dices, es muy difícil eh, reflexionar porque la gente no se para a hacerlo.
1: Me ha encantado esta reflexión. También aprovecho para hacer un disclaimer, que es que eh, uno puede sentirse tentado de tratar de hacer paralelismos exactos entre, entre los hechos del pasado y los del presente, y ponerse a buscar, por ejemplo, un partido político que haya tenido una historia parecida a la, de, a la del Partido Nacional Socialista y pensar que va a pasar lo mismo. Pero más allá de ciertas coincidencias o sincronías, no parece que la política funcione así. Eh, sino que, como pensaba Hannah Arendt, lo propio de cualquier actividad humana es la imprevisibilidad y que cada nuevo ser humano, cada nueva persona que entra, que aparece en este mundo eh, que nace es un nuevo punto de, de inicio. Por eso me gusta que, que la serie, que Years and Years, empiece con un nacimiento, porque, porque nos muestra cómo la, la, la participación de las personas eh, realmente pues importa. Y es un poco una de las de las, de las cosas que sí que quería dejar dejar constancia. Algún tema más de, de, sobre esto, sobre, sobre el origen del totalitarismo, sobre Years and Years que ¿Qué te apetezca comentar, Sara?
0: Pues ahora mismo creo que hemos comentado básicamente todo, ¿no? Del... como Bueno, hay una, cosa que, una frase que sí que me gustaría decir, espera, que me la he apuntado antes por aquí que me, me ha gustado, me gustó mucho es del, del discurso final de, del que creo que te gustará uh -huh. comentarlo porque va muy, muy rollo V de vendetta. Hay una, hay una frase muy chula que dice al final la, la abuela, que dice, eh, derrotar a un monstruo es aguardar al siguiente. Mucho cuidado con los bromistas y con los graciosos porque nos llevarán al infierno.
1: Sí, sí, ese discurso está muy bien. Yo os recomiendo a todos que, si habéis visto la serie, pues volvéis a escuchar estos estos fragmentos, por ejemplo, el, el discurso este final de, del último episodio de La Abuela, que es muy parecido, me hace, me hace gracias, muy parecido al discurso que hace V en la televisión, el del cómic, porque el, el de la película es un poco diferente, pero el del cómic es un poco ese, ese esa, esa idea de que nosotros somos responsables por eh, haber elegido a otros para... ...para gobernarnos por inacción, básicamente, por haber delegado en alguien, pues la responsabilidad que tienes, que tienes tú mismo. Y bueno, otra cosa que, que se me olvidó comentar en el episodio de web de, de Vendetta es que mmm, nos mostraban un poco este gobierno en el que nosotros vivimos de distópico, del Big Data... Y algo que, que ya hemos ido viendo con, con el escándalo de Cambridge Analytica y que en V de Vendetta se ejemplifica con el ordenador que tiene en destino, que es un nodo que recoge y gestiona toda la información. Lo diferente es que, eh, en nuestro caso, no es el gobierno el que nos pone micrófonos en nuestras casas, sino que somos nosotros mismos los que compramos e instalamos dispositivos que nos escuchan en nuestras casas. Eh, que eso, como persona que, que se preocupa de las distopías, supongo que también te, te llama la atención, ¿verdad, Sara?
0: Hombre, al final Alexa, Google Home no deja de ser una telepantalla de las que se había imaginado Orwell, solo que en vez de ponérnosla aquí el gran hermano, nos la ponemos nosotros. Que al final, bueno, también todo esto es lo que te decía antes, la tecnología avanza muy rápido, al final toda esta información, todos estos datos eh, se pueden utilizar para cosas positivas o para cosas muy, muy negativas, o sea, todo dependerá de quién, de quién lo cojas. O tú al final con Big Data... Puedes hacer cosas buenas, por ejemplo, hay un proyecto de medicina sin que, que han metido datos de un montón de enfermedades, de síntomas, etcétera, para hacer una especie de médico virtual que acierta diagnósticos y supera con creces a los diagnósticos, al, al porcentaje de acierto claro. de los médicos. Porque al final, bueno, es una inteligencia que tiene todos los datos. Un médico al final tiene lo que tiene limitado para optimizar tráfico. O sea, se puede utilizar para cosas muy positivas, pero también para cosas muy negativas. Entonces ahí es donde está el peligro y donde está lo que tú comentas, la privacidad y el acceso que le hemos dado a todo esto. Pero claro, es muy fácil eh, tener un dispositivo pues que te... Un mm. servicio gratuito como, por ejemplo, puede ser el Google Maps, que al final recoge datos también. Pero es muy cómodo tenerlo instalado en tu teléfono y que te lleve, que te traiga y que sea gratuito. Es muy cómodo eh, tener un altavoz en tu casa que le des órdenes y te obedezca. Es muy muy divertido, ¿no? De hecho, en, en la serie sale el, el señor, le llaman. Sí. Y está, es, es como un personaje más porque están todo el rato con el señor que lo utilizan para todo, para llamar, para para consultar cualquier tipo de, de cuestión que tengan entonces al final la tecnología está ahí y da un poco de miedo pero bueno, también puede ser positiva ¿no? todo dependerá de quién de quién la maneje y de cómo la maneje pero lo que tú decías antes en nuestra mano está elegirlo
1: Perfecto, pues eh, aprovecho para, para cerrar aquí eh, y darte las gracias por, por venir al, al programa eh, recordamos que te pueden escuchar en Habitación 101 y eh, también en otoño en Persia. Eh, los dos podcasts son de Milcar FM, así que podéis encontrarlos en, en la web. Y podéis contactar con, con Futurosofía eh, tanto en redes sociales, eh, arroba Futurosofía1, como por email. El email es futurosofía1 en cifra, arroba gmail.com. Eh, me habéis comentado algunos que, que os gustaría que hubiera un, una web en la que poder consultar un poco eh, estos textos que, que voy elaborando para, como base para, para los programas y, y esto lo, lo, voy a, lo, voy a, lo voy a colgar dentro de poco, entonces os pondré el enlace en las notas del programa para que podáis eh, pues tener un poco los temas y la bibliografía, para por si os si queréis investigar más, que, que hay, 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 bastante donde, hay bastantes hilos de, de los cuales tirar aquí. Para los próximos episodios dejaré descansar un poco a Arend, que, que le hemos dado bastante la lata y, y traeremos otros filósofos y otros temas. Eh, nada más, eh, despedirme. Muchas gracias, Sara. Y...
0: Bueno, a ti por contar conmigo.
1: Hasta la próxima.